0: Städte sind Wandel. Sie werden von Menschen immer wieder verändert, genau wie andersherum auch. Wie das Ganze nachhaltig geht, darüber spreche ich mit Expertinnen und Betroffenen. Mein Name ist Konstantin Alexander und das ist der Urban Utopia Podcast. Wir sprechen heute über den Wert einer Immobilie. Was ist eine Immobilie wirklich wert? Und wie kommen wir überhaupt dazu, irgendwie eine Immobilie zu bewerten? Florian Hackelberg, was gibt es da für Ansätze?
1: Ja, also bevor wir einsteigen und uns überlegen, wie wir Immobilien bewerten, macht es vielleicht Sinn, einen Schritt nochmal zurückzugehen zu gucken, was ist denn überhaupt der Wert? Ja, wenn hm. wir ähm, Oftmals wird ja ähm, umgangssprachlich auch der Wert mit dem Terminus Preis gleichgesetzt. Ja, das muss man ähm, trennscharf auseinanderhalten. Ähm, oftmals ist es so der Preis einer Sache ist immer das ähm, konkrete Ergebnis einer Transaktion zwischen zwei Marktteilnehmern. Das heißt, wenn ich dir meine Armbanduhr verkaufe und du sagst, du gibst mir dafür 100 Euro, dann ist das der Preis. Das muss nicht unbedingt der Wert sein, sondern das ist hm. die individuelle subjektive Wertvorstellung von uns beiden. Der Wert hingegen ist ähm, eher ein objektiver, Ansatz, ja, wird auch beschrieben als der intersubjektivierte Wertvorstellung von einer ganzen äh, Gruppe von Marktteilnehmern, ja, also im Gegensatz zum Preis, objektiver Ansatz und modellmäßig ähm, herrechenbar. Ja. Wert und Preis können voneinander äh, abweichen, äh, tun sie in, in, in Einzelfällen auch auf, aus unterschiedlichen Gründen, äh, spekulative Momente oder, oder Notsituationen. Und in der Immobilienbewertung, wie du es ja auch schon angesprochen hast, ist das Ziel, den Wert ähm, einer Immobilie zu ermitteln. Und auch da gibt es wieder unterschiedliche Werte. Es gibt Beleihungswerte im Bankenbereich, es gibt den Marktwert, es gibt einen Liquidationswert. Und das, was wir regelmäßig versuchen zu ermitteln im Rahmen der Wertermittlung, ist der sogenannte Verkehrswert, geregelt im Baugesetzbuch § 194. Und das ist der Verkehrswert, der normalerweise in Deutschland ermittelt wird beim Heranziehen der sogenannten Immobilienwertermittlungsverordnung. Also bevor man anfängt mit einer Bewertung, muss man sich immer überlegen, nicht nur was möchte ich bewerten, also was ist Bewertungsgegenstand, sondern auch was ist der Bewertungshintergrund und aus den beiden Aspekten ergibt sich auch der Wert, den ich ableite.
0: Ganz allgemein in der Marktwirtschaft wird dann immer von Angebot und Nachfrage gesprochen. Das hast du ja gesagt, das ist der Preis. Das andere ist so ein bisschen das Rating. Welche Indikatoren sind bei so einem Rating relevant?
1: Ja, also wir haben grundsätzlich bei der, bei der Immobilienbewertung haben wir drei, drei verschiedene Bewertungsverfahren oder Bewertungsansätze, ähm, die, wir, die wir nutzen können zur Bewertung von Immobilien. Das ist zum einen das äh, sogenannte Vergleichswertverfahren, das Ertragswertverfahren und das Sachwertverfahren. Das wird auch äh, nicht nur in Deutschland so gemacht, sondern wird auch international äh, im Großen und Ganzen so mit diesen Ansätzen gemacht. Bei dem Vergleichswertverfahren, da ist die Grundidee, ähm, der Wert einer Immobilie wird über ähm, stichtags äh, Vergleichstransaktionen abgeleitet. Das heißt, die Idee ist, die Immobilie ist so viel wert, wie ähnliche Immobilien am Markt äh, bei einer Veräußerung erbracht haben. Ja. Das macht man meistens bei unbebauten Grundstücken. Übrigens, ähm, Konstantin, können wir nochmal anfangen? Ja. Können wir nochmal anfangen?
0: Ja, ja klar. Äh, ab welchem Punkt?
1: Äh, von vorne. Ja, warum? Ich bin irgendwie nicht zufrieden, wie es gelaufen ist. Wir ja? sind reingesprungen in die Dings. Was sind immer? Ist es okay wert? für dich? Ja, ist es, ist es okay für dich, wenn du frag mal, warum Immobilien ein hm. Punkt. Ja. Weil ich bin oft bei deiner Frage, wie ich bin zu wert und preis gekommen. Du, du hattest meine Struktur, ne? Hast sie genau. so ein bisschen vor Augen. Lass was sind Immobilienwert? Genau, genau. genau, nächste hm. Seite, was sind Immobilienwert? Hast du völlig recht. Ähm, hm. Vielleicht nochmal die Idee, warum Immobilienbewertung eigentlich was anderes ist, als wenn du ein Auto bewertest. Ja, wenn wir vielleicht nochmal kurz darauf eingehen, dass Immobilienbewertung eben auch komplexer ist aufgrund der Individualität jeder Immobilie. Das macht ja. vielleicht Sinn, das auch nochmal noch mal, noch reinzugehen.
0: Das heißt… Ähm, wir würden erst was? fragen, was sind, was, wie, wie, was sind Immobilien wert? Dann würdest du das erläutern und dann werde ich, würde ich fragen, okay, aber wo ist jetzt der Unterschied zu einem Auto oder zu einem Schuh?
1: Das finde ich äh, genau. Oder fragst du mal einfach, was sind Immobilien wert? Oder wie, ja, was sind Immobilien? Entschuldige, dass ich äh, das nochmal abgebrochen <lacht> habe. Ich hoffe, es nee, es ist kommt, nicht
0: zu, deswegen macht nee, ja, nee, genau genau weiß, Deswegen machen wir das ja. Und manchmal. Dachte, ja? Ja? Und du dachtest, wie
1: gesagt? deine Frage, du hast völlig, völlig recht. Nur, ich bin dann auf Wert und Preis irgendwie. Fand ich selber blöd, obwohl ich das normalerweise ja mein ein Standard ein. ein äh, fangen wir nochmal an. Ich glaube, es ist grundsätzlich Sehr gerne. Gut, zu sagen, was ist der Unterschied zwischen Wert und Preis? Kannst du ja mal sagen, was sind Immobilienwert und wie, wie bezieht sich das oftmals vielleicht auf den, auf den Preis oder so? Kannst ja. Und, und dann fragen wir vielleicht, warum, was macht, was ist besonders an der Immobilienbewertung?
0: Hm. Entschuldige. Aber ich, ich fand, du hast den, den, die erste Antwort äh, wirklich super gemacht, auch mit dieser Differenzierung
1: aber nee, danke, danke. Ich hab, <lacht> das ist ja nicht weg.
0: Nee, wir, alles gut. Wir räumen uns klar.
1: rein. Danke dir. Ja, also gut.
0: Was sind Immobilien wert und wie kommen wir zu einem Wert einer Immobilie? Professor Florian Hackelberg. Ähm, ja, was sind Immobilien wert?
1: Ja, Bevor wir vielleicht ähm, uns der Frage nähern, was sind Immobilien wert, können wir vielleicht einen Schritt nochmal zurückgehen ähm, und uns so ein bisschen auf den Terminus Wert auch in Abgrenzung zum Thema Preis ähm, ganz kurz mal anschauen. Das wird ja also zwei Begriffe, die umgangssprachlich ähm, oftmals synonym verwandt werden, der Preis einer Sache und der Wert einer Sache. Das muss man bei der Immobilienwertermittlung ganz klar differenzieren. Der Preis ist immer das Ergebnis einer konkreten Transaktion. Also spiegelt mithin die Wertvorstellung von zwei Marktteilnehmern wieder. Der Wert hingegen ist ähm, als intersubjektivierte Preisvorstellung einer ganzen Gruppe von Marktteilnehmern eher objektiv ähm, und damit äh, auch modellmäßig herrechenbar oder ermittelbar und das, was wir im Rahmen der Immobilienwertermittlung machen. Also zum ersten Punkt, der Wert muss nicht dem Preis einer Sache entsprechen oder umgekehrt, der Preis muss nicht dem Wert entsprechen. Neben dieser grundsätzlichen Unterscheidung zwischen Wert und Preis gibt es auch noch ganz viele unterschiedliche Wertdefinitionen. Die wichtigste in Deutschland ähm, ist der sogenannte Verkehrswert, definiert im Paragraf 194 Baugesetzbuch. Das ist das, was wir regelmäßig auch im Rahmen äh, der Immobilienwertermittlungsverordnung oder bei der Anwendung der Immobilienwertermittlungsverordnung ähm, ermitteln. Den Verkehrswert, international wird auch von dem Market Value gesprochen, dem Marktwert ist definitorisch ein bisschen anders, aber im Großen und Ganzen ähnlich. Ähm, es gibt noch Beleihungswerte, der im, im, im Bankenumfeld wichtig ist. Es gibt auch einen Fair Value für Bilanzierung, Jahresabschlüsse oder Liquidationswert bei der Auflösung von, von Unternehmungen. Das heißt, bevor wir uns mit der tatsächlichen Bewertung beschäftigen, müssen wir uns als erstes die Frage stellen, was für ein Wert soll ermittelt werden? Das ergibt sich aus dem Bewertungshintergrund und natürlich dann, was haben wir für eine wir bewerten wollen? Und das war gerade ähm, ja auch schon ein bisschen die Frage von ähm, äh, dir, äh, wie, was sind Immobilien wert und warum ist Immobilienbewertung vielleicht auch komplexer als die Bewertung anderer ähm, Vermögensgegenstände? Wenn wir uns zum, zum mhm. Beispiel angucken, Aktien, die werden stündlich, minütlich, sekündlich eigentlich bewertet, braucht äh, man nur im, im Internet gucken, wie der aktuelle Kurs ist. Das geht auch mit Gold so, das geht auch mit anderen Anlagegütern, wie beispielsweise einem Gebrauchtwagen. Ja, da kann man in einer Schwackelliste nachgucken oder man kann das auf Online-Portalen sehen. Und da kann man relativ einfach oder vergleichsweise einfach den Wert ermitteln, weil diese Anlagegüter miteinander vergleichbar sind. Und das haben wir bei der Immobilie eben nicht. Wenn du jetzt einen Gebrauchtwagen kaufst ja, und der, der ähm, Gebrauchtwagenverkäufer sagt dir, das ist ein einmaliges Angebot, ist es fast immer Blödsinn, ja, weil es davon ganz viele gibt. Es kann vielleicht ein günstiges Angebot sein, aber es ist meist nicht einmalig. Bei der Immobilie, wenn da gesagt wird, kaufen Sie die Immobilie, das ist ein einmaliges Angebot, muss zwar der Preis auch nicht gut oder, oder schlecht sein, aber es ist definitiv richtig, dass es das ein einmaliges Angebot ist weil jede Immobilie ist einmalig ja, und individuell ähm, und daher ist auch die Bewertung ähm, des Anlageguts Immobilie ein bisschen komplexer als das mit manchen Anlagen, anderen Anlagegütern ähm, der Fall ist.
0: Das heißt, der Verkehrswert ist im Grunde genommen dann so die Fixierung des Wertes zu einer bestimmten Transaktion?
1: Zu einem bestimmten ähm, Stichtag. Ja, mhm. Das ist ein, ein guter Punkt, den man anspricht. Wir machen Immobilienbewertung immer Stichtag tagsbezogen, Also das, das Erste, wenn du ein Gutachten aufschlägst, das Erste, was du vorne drin ähm, siehst, ist äh, der Bewertungsstichtag. Ähm, warum wird das gemacht? Weil sich natürlich zum einen der Markt ändert, in dem sich die Immobilie äh, befindet und es ändert sich gegebenenfalls auch die Immobilie über die Zeit. Ja. Das heißt, eine Bewertung wird immer zu einem bestimmten Stichtag gemacht und klassischerweise, ähm, weil du das Transaktionsumfeld angesprochen hast, ähm, wird dort der, äh, meistens der Marktwert oder auch der Verkehrswert ermittelt.
0: Das heißt, das sind dann auch bestimmte Indikatoren, die diesen Wert bestimmen. Kannst du da ein paar Beispiele nennen?
1: Genau. Ähm, da können wir vielleicht in dem ersten Schritt uns mal angucken, was es für ähm, verschiedene Bewertungsverfahren gibt, ähm, mit denen man ähm, den Wert einer Immobilie herleiten kann. Und da gibt es in, nicht nur in Deutschland, sondern auch international eigentlich drei wesentliche äh, grundlegende Verfahren oder Überlegungen, wie man sich dem, dem Wert einer Immobilie nähern kann. Das ist zum einen das sogenannte Vergleichswertverfahren international auch Market Approach genannt. Das zweite wäre das Ertragswertverfahren oder auch Income Approach. Und das dritte ist der Sachwertverfahren oder Cost Approach. Bei dem Vergleichswertverfahren ist die Idee oder ähm, die grundlegende ähm, Idee, dass sich der Wert einer Immobilie über stichtagsnahe Vergleichstransaktionen ableiten lässt. Oder vereinfacht gesagt, ich gucke, was vergleichbare oder für welchen Preis vergleichbare Immobilien im Markt veräußert wurden und versuche dann, den Wert meiner Immobilie aus diesen Vergleichstransaktionen abzuleiten. Das findet Anwendung in der Praxis regelmäßig zum einen bei unbebauten Grundstücken oder bei ähnlichen Immobilien. Wir hatten ja gerade gesagt, dass das Immobilien immer individuell sind, jede Immobilie einzigartig ist. Da ist es oftmals eben nicht so einfach, vergleichbare Immobilien zu finden, die man tatsächlich die gleiche Lage haben, die gleiche Ausstattung haben, das gleiche Alter haben, die gleiche Größe haben, auch ähnliche Mieter haben. Das ist oftmals auch ein, ein wesentlicher Aspekt. Das heißt, ähm, regelmäßig findet dieses Vergleichswertverfahren Anwendung bei unbebauten Grundstücken oder beispielsweise bei Reihenhäusern. Das wäre auch ein Klassiker, wenn ich jetzt in einer Reihe fünf Reihenhäuser habe, da sind drei gerade verkauft worden für den ähnlichen Preis, dann kann ich davon ausgehen, dass mein viertes Reihenhaus, einen, einen ähnlichen Wert hat wie die, die gerade verkauft wurden. Man muss man vielleicht noch berücksichtigen, war das ein Endreihenhaus oder ist das direkt an der Straße? Also Anpassungen machen und da muss man eben sehen, je mehr Anpassungen ich auf meine Vergleichsfaktoren oder auf meine vergleichspreise mache, umso ungenauer wird dann auch mein Wert. Das Vergleichswertverfahren wird in der Literatur oftmals eigentlich als das, das beste Verfahren beschrieben, weil es den Wert direkt aus dem Marktgeschehen ableitet. Problematik ist eben, dass ich auch einen transparenten Markt brauche und eben hinreichend Vergleichstransaktionen benötige.
0: Ich direkt mal danach gefragt, wie transparent ist denn der Markt? Weil die wenigsten, die jetzt eine privaten Immobilie erwerben oder verkaufen, geben den Wert dann ja wahrscheinlich außerhalb des Finanzamtes oder so an. Wird das eingespeist irgendwo?
1: Genau. Also es gibt ähm, vielleicht erstmal den, den großen Blick. Im internationalen Vergleich ist der, der deutsche Markt, ähm, wenn es global anguckt, schon, schon transparent. Es gibt aber auch deutlich transparentere Märkte noch im angelsächsischen Bereich oder auch beispielsweise in Singapur, wo, wo Informationen deutlich ähm, mehr verfügbar sind. In Deutschland gibt es die Institution der, der Gutachterausschüsse. Die Gutachterausschüsse, die veröffentlichen Grundstücksmarktberichte basierend auf einer Kaufpreissammlung und es ist so, dass die Notare bei jedem Kaufabschluss die Informationen weiterreichen an die Gutachterausschüsse, die anonymisieren das dann und veröffentlichen dann sogenannte Grundstücksmarktberichte, um eben hier eine Transparenz auch in, in Deutschland in dem Markt sicherzustellen. Der, also das, das Vergleichswertverfahren, wie gesagt, grundsätzlich mathematisch ganz, ganz simpel. Man, man versucht eben über Vergleichsfaktoren, ähm, ähm, Benchmarks, Vergleichstransaktionen, äh, äh, beispielsweise Euro pro Quadratmeter, ähm, sich den, den, den Wert ähm, einer Immobilie zu nähern. Das Zweite ist das ähm, sogenannte Ertragswertverfahren. Das ist das, was eigentlich gerade im institutionellen Umfeld meistens äh, zur Anwendung kommt. Da ist die Überlegung ganz vereinfacht gesagt, der, der Wert einer Immobilie wird über zukünftig mit ihr zu generierende Einnahmeüberschüsse ähm, äh, ermittelt, die auf dem Bewertungsstichtag diskontiert werden. Ja. Ähm, vereinfacht gesagt, der Wert einer Immobilie ja, oder die Immobilie ist so viel Wert, wie ich zukünftig mit ihr verdienen kann. Also eine ertragsorientierte Sicht, sogenannte Income Approach, ähm, gibt es unterschiedliche Ausprägungen in Deutschland nach Immo Wert V, ähm, das sogenannte Ertragswertverfahren, international sehr bekannt und auch in Deutschland oft angewandt, ähm, gerade im institutionellen Umfeld, sogenannte Discounted Cashflow-Verfahren, wo eben basierend auf zukünftig mit der Immobilie ähm, zu, zu erzielenden Cashflows der Wert der Immobilie abgeleitet wird. Das findet immer dann, wie gesagt, Anwendung, wenn eine Ertragssituation im Vordergrund steht bei der, oder eine Investition im Vordergrund steht bei der Bewertung und ich eben überlege, was ich zukünftig hier an Einnahmen mit der Immobilie generieren kann.
0: Also ganz einfach gesprochen, Investoren, ob jetzt privat oder institutionell, die eine Immobilie erwerben mit dem Zweck, sie dann weiter zu vermieten oder zu verbrachten.
1: Ganz genau dann wird normalerweise das Ertragswertverfahren gezogen. Also immer dann, wenn wir ertragsorientierte Immobilien haben. Ja, also der Klassiker hierfür ist eine Büroimmobilie, ähm, sind, sind, sind Retailimmobilien, Einzelhandel, können aber auch Wohnimmobilien sein. Also immer dann, wenn wir eine Trennung zwischen ähm, Eigentum und Besitz haben, also wenn wir hier vermietete Immobilien haben, dann kommt klassischerweise das Ertragswertverfahren zum Einsatz. Das dritte Verfahren ähm, weil du gerade auch auch Privatinvestoren angesprochen hast, ähm, dass das Sachwertverfahren und da ist die Überlegung, ähm, die Immobilie ist so viel wert, wie es kosten würde, wenn ich sie quasi nochmal neu bauen würde. Ja? Und dann berücksichtige ich eben ähm, das Alter und natürlich auch den Bodenwert. Das ist für Investoren meistens nicht ganz so interessant, weil die die interessiert weniger, ähm, was was kostet mich das eine Immobilie neu zu bauen, sondern die interessiert mehr was ähm, kann ich mit der Immobilie zukünftig an Erträgen generieren. Das Sachwertverfahren wird immer dann genutzt, wenn wir eigengenutzte Immobilien haben oder oftmals genutzt, wenn wir eigengenutzte Immobilien haben oder wenn wir Spezial- oder Sonderimmobilien haben, für die wir eigentlich keinen Markt haben. Also, äh, das wäre beispielsweise, das beispielsweise? Das ja. wären zum Beispiel öffentliche Gebäude, äh, Theater zum Beispiel äh, oder auch Schulen. Ähm, es gibt... Ähm, auch, auch Sondersituationen, zum Beispiel Einfamilienhäuser werden, werden mitunter vielleicht auch mit dem Sachwertverfahren ermittelt oder immer dann, wie gesagt, wenn ich keinen kein funktionierenden Markt eigentlich habe. Ein, ein Beispiel in Deutschland würden wir zum Beispiel Industrieimmobilien, wenn sie nicht so hoch spezialisiert ist, dass man da keine Mieten für ableiten könnte oder auch keine Zinssätze, also das Ertragswertverfahren nicht zum, zum Tragen kommt, dann würde ich das, das Sachwertverfahren nutzen. Also mal dann, wenn ich keine marktgängige Immobilie habe und eben die Benchmarks wie beispielsweise ähm, Marktmieten oder auch, auch Zinssätze, die ich fürs Ertragswertverfahren benötige, nicht äh, anwenden kann, dann, dann würde ich auf Sachwertverfahren ausweichen. Äh, das Sachwertverfahren in der Literatur mitunter ein bisschen kritisch betrachtet, wie gesagt auch in der, in der Praxis, ähm, weil es ein Stück weit sich natürlich schon auch, auch entfernt vom, vom Marktgeschehen. Es gibt äh, sogenannte Marktanpassungsfaktoren, die auch von den Gutachterausschüssen veröffentlicht werden, aber es ist erstmal ein Kostenansatz, äh, der dann versucht wird zu überführen in den, in den Marktgeschehen, kommt aber eben eher von der Kostenseite, die immer so ein bisschen dem Marktgeschehen auch, auch hinterherläuft. Das sind die drei Verfahren, die wir in unterschiedlichsten Ausbringungen haben. Also es gibt auch dem, dem, dem Ertragswertverfahren nochmal in Deutschland unterschiedliche äh, mal, Rechenmethodiken, äh, in die das nochmal unterteilt wird. Aber grundsätzlich die Überlegung Vergleichswertverfahren. Ich versuche über Vergleichsverkäufe mich dem Wert zu nähern. Das zweite, das Ertragswertverfahren, also der Wert der Immobilie, ähm, wird abgeleitet über zukünftige Meistens Mietzahlung oder das Sachwertverfahren Überlegung was würde es kosten, so eine Immobilie neu zu bauen. Das sind eigentlich die drei Verfahren, die man in Deutschland ähm, ansetzt und das eigentlich Wichtigste oder meistgenutzte ist das, das Ertragswertverfahren, insbesondere eben ähm, in dem institutionellen ähm, im Kontext.
0: Das sind ja jetzt alles Verfahren, die relativ ähm, klar das Objekt selbst fokussieren. Was ist mit dem Umfeld? Also ne, ich kenne das immer so, Lage, Lage, Lage ist das Wichtigste einer Immobilie, aber jetzt mal ab davon, ähm, ein Umfeld macht doch sicherlich auch viel aus, ob jetzt eine Immobilie eher gut oder schlecht äh, bewertet wird.
1: Genau, also wenn wir so eine Immobilie uns angucken, eine Immobilie bewerten und das Umfeld angucken, dann ähm, machen wir natürlich eine Marktanalyse und auch eine Standortanalyse. Und bei dieser Markt- und Standortanalyse unterscheidet man klassischerweise der harte Standortfaktoren und weiche Standortfaktoren die du auch gerade schon mal angesprochen hast. Harte Standortfaktoren wären zum Beispiel die Nähe zum, zum nächsten, nächstgelegenen ÖPNV oder die Nahversorgung oder bei Wohnimmobilien auch die, die Nähe zu Schulen zum Beispiel oder die Anbindung an, an Infrastruktur. Das sind so wir, harte Faktoren. Die weichen Faktoren wären zum Beispiel Image von der Lage, Image von der Wohnlage oder auch Image von der von Bürolage. Die Adresse sozusagen, das wären eher so, so weiche Standortfaktoren und die werden natürlich in der Bewertung auch implizit abgebildet, beispielsweise im Ertragswertsverfahren, zum einen durch die zu generierende Miete, zum anderen aber auch durch den Zinssatz. Also wenn wir ähm, uns das Ertragswertverfahren, ohne da jetzt zu sehr in die Berechenmethode einzugehen, das einfachste Ertragswertverfahren wäre oder ertragsorientierte Verfahren wäre quasi sogenanntes Direct Cap. Ich würde mir einfach ähm, die Miete angucken, würde die ähm, über den Bruchstrich haben, also die, den Ertrag im, im, im Zähler und dann im Nenner unter dem Bruchstrich ähm, den Zinssatz. Ähm, und das sind die beiden wesentlichen Faktoren, die in einer ertragsorientierten Bewertung Einfluss auf den Werk da haben, also die Miete hm. und der, der Zinssatz. Hm. Und die Miete, äh, die Marktmiete im, im Ertragswertverfahren äh, oder in der Immobilienwertermittlungsverordnung äh, wird von der marktüblichen Miete gesprochen, ähm, die spiegelt natürlich auch das Umfeld und die Lage der Immobilie wider. Der Zinssatz ähm, als, als zweiter wesentliche äh, wesentlich, äh, Einflussfaktor im Ertragswertverfahren, äh, ertragsorientierten Verfahren, der spiegelt das individuelle objektspezifische Risiko wider, dass ich diese Miete, die ich ansetze, eben auch erhalte. Und der ist, ähm, je, je besser die Lage ist äh, und je besser der, der Cashflow ist, also je stabiler die, die, die erwartbaren Mieteinnahmen sind, je niedriger ist der und so, so höher wird dann auch der Wert.
0: Hm. Nun kenne ich das noch von früher aus der Uni, dass es immer hieß, ein, ein Investment, ähm, ob das jetzt eine Immobilie ist oder eine Maschine oder die Dienstleistung oder so, wird vor allem auf Basis von zwei ähm, Werten, Sozusagen bewertet, dem Risiko und der Rendite. Wie ist das in der Immobilienwirtschaft?
1: Ähm, bei der, bei der Immobilienwirtschaft ist das auch so. Die, das, die, das, das Risiko spielt eine wesentlichen, wesentlichen, äh, wesentliche Rolle. Ist ja eben, wie ich gerade gesagt habe, wenn wir die, uns das Ertragswertverfahren oder die ertragsorientierte Bewertung angucken, haben wir das einfachste Überbruchstich haben wir die, die, die Miete, also quasi das, das, den Return, den wir, den wir bekommen. Unten haben wir den, den Zinssatz. Ja. Und das ist, der Zinssatz spielt, spiegelt das Risiko wieder. Was du gerade angesprochen hast, auch die, die, die Rendite, die wäre durch die, vielleicht mit einem anderen Ansatz ran. Die Rendite ist erstmal das, was wir uns bei einer, bei einer Investitionsrechnung angucken, also nicht unbedingt bei einer reinen Bewertung. Und das spielte mal so ein bisschen in die, in die Fragestellung, umgangssprachlich, ist die Immobilie eigentlich teuer oder ist die nicht teuer? Ja, ähm, mhm.
0: Vielleicht
1: können wir uns da so ein bisschen ähm, ähm, mal vom Makler oder sogenannten Makler vervielfältigen. Ja, ähm, her äh, orientieren. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Man oft mal sagt, ja, aber
0: erklären ihn gern.
1: Ja, ist die, ja. der, der Klassiker, der Makler sagt ja hier, das ist eine Kleinstadt, da ist die Lage nicht so doll, da können wir maximal das 15-fache bezahlen. Oder er sagt, in München kriegt man schon mittlerweile in Toplagen nichts mehr fürs 30-fache. Ja, also immer das sogenannte X-fache einer, ähm, einer ja ja Jahresmiete. Das ist der sogenannte Vervielfältiger. Ja, also das ist quasi, mhm. wie viele Jahre muss ich die Miete, das ist eine Start- Betrachtung, wie viele Jahre muss ich quasi die Miete bekommen, um meinen Kaufpreis wieder reinzukriegen. Das ist der sogenannte, wird auch oft als Maklervervielfältiger bezeichnet, das ist quasi die einfachste, das einfachste Verhältnis oder das Ins Verhältnis setzen von Miete und Kaufpreis. Und wenn man den umdreht, man also sagt, über dem Bruchstrich habe ich die Miete und unter dem Bruchstrich habe ich meinen Kaufpreis dann bin ich da, was du gerade gesagt hast, nämlich bei der Bruttoanfangsrendite und bekomme dann eben eine, eine, eine Rendite. Und das, was man so allgemein hin auch, auch bezeichnet, bei gerade bei Privatinvestoren, die sich eine Wohnung kaufen und die überlegen, trägt sich die Wohnung? Also du vielleicht auch schon mal gehört, sagt man, trägt sich das? Was meinen die damit? Mhm. Weil man oftmals, kann ich mit der Miete, die ich bekomme, kann ich da noch meinen Kapitaldienst mit mitdecken. Da überlegen Sie sich eben, wie ist das Verhältnis eigentlich zwischen dem Kaufpreis und der Miete, die ich für mein Objekt bekomme.
0: Das sind aber beide jetzt ganz klare ökonomische Werte, Rendite und Risiko, oder?
1: Klar, die Rendite ist eine, eine, eine ökonomische Betrachtung. Es spielen natürlich unterschiedlichste Aspekte mit in so eine, so eine Renditebetrachtung. Das äh, können... du, du ich weiß nicht, welche, was du, was du abzielst, aber jedenfalls mhm. auf das Thema ähm, auch, auch soziale Aspekte, Umweltaspekte, ähm, das, was wir mittlerweile ja auch in dem, in dem Thema ESG zusammenfassen, also ähm, äh, Environmental, Social und Governance, also eine deutlich weitergefasste Betrachtung auch der, der, ähm, äh, der Thematik, ähm, die spielen natürlich auch mit in die Immobilienbewertung ähm, rein, in unterschiedlichen ähm, Aspekten.
0: Können wir ja gerne gleich nochmal drüber sprechen. Was mich jetzt aber erstmal interessiert, was macht eigentlich eine Immobilie teuer? Beziehungsweise wann würdest du jetzt sagen, eine Immobilie ist
1: teuer? Genau, bei der, das sind wir so ein bisschen bei dem, was wir, was wir gerade, gerade gesagt haben. Teuer ist sie dann, wenn die Rendite nach unten geht oder dieser sogenannte Vervielfältiger nach oben. Ja, wenn ich jetzt sage, ich müsste das, das 50-fache für eine Immobilie bezahlen, ja, dann würde das im Umkehrschluss 1 durch 50 bezahlen. Ich habe also eine, eine Rendite hier von 2%. Das kann ich dann vergleichen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mir nur den Preis angucke, ist es immer schwierig zu sagen, ist das jetzt teuer oder billig oder ist das viel oder ist das wenig? Und ich muss immer diesen Kaufpreis oder den Wert mit der ähm, ins Verhältnis setzen, zur erzielbaren Miete und ich da den, den, äh, die, dies, über den, den Umkehrrechner, also Miete durch Kaufpreis, dann bekomme ich die Rendite ähm, und anhand dieser Rendite kann ich vergleichen oder kann ich als Investor ähm, eben das, das Investment vergleichen mit anderen Anlagemöglichkeiten. Und diese Renditen, mhm. ja, sieht man auch, äh, oder auch Cap Rates oder Yields genannt, die sind ja in den letzten Jahren immer weiter geschrumpft. Was eben da auch vergleichbar mit, was auch daran liegt, dass eben die Zinsen sehr niedrig waren, dass die Renditen für andere Anlagen beispielsweise oftmals hier mit Staatsanleihen verglichen, extrem niedrig sind. Da haben wir immer noch so einen sogenannten Rendite-Spread zu den, zu den Immobilienrenditen, aber auch die sind in den letzten Jahren deutlich geschrumpft.
0: Mhm. Okay, das ist auch so ein bisschen das, äh, was ja auch aktuell diskutiert wird, ne? niedrige ähm, Zinsen und dann auch wahrscheinlich ein sehr, sehr großer Teil oder eine sehr, sehr große Menge an Geld, die auch irgendwo vermeintlich sicher angelegt werden muss.
1: Genau und das Problem ist, wenn wir extrem niedrige Renditen haben, äh, bezogen auf den sogenannten Income Return, also bezogen auf die Miete, bedeutet das, dass am Ende alle auf steigende Preise wetten. Ja, weil so ein Total Return, der setzt sich immer zusammen aus dem sogenannten Income Return, also aus der, der Mieteinnahmeperiode und der sogenannten Wertänderungsrendite am Ende des, des Haltezeitraums. Also vereinfacht gesagt, der Wertsteigerung der Immobilie. Ich gebe dir ein einen Beispiel. Ich habe äh, ja, lange Jahre in, in Asien gelebt und ähm, in, in Shanghai und auch in, in Peking wurden schon vor zehn Jahren extrem, exorbitant hohe Preise bezahlt für Wohnungen im Vergleich zur Miete. Also da sind hm. das, das 50, 60, teilweise 70-fache bezahlt worden. Das heißt, die, die Netto-Anfangsrendite, die war bei, bei 1, 2 Prozent. Auf der anderen Seite waren aber die Zinsen relativ hoch. Das heißt, wenn ein chinesischer Privatinvestor hat gesagt, ich kaufe mir eine Wohnung, hat er eine Rendite vielleicht von 1, 2 Prozent gekriegt. Netto-Anfangsrendite hat aber der Bank fünf, sechs oder teilweise sogar sieben Prozent an Zinsen bezahlen müssen. Das heißt, er hat quasi einen negativen Leverage äh, erwirtschaftet. Also er hat mehr an die Bank bezahlt, als er durch seine Immobilie eigentlich verdient hat. Warum hm. haben die trotzdem alle Immobilien gekauft? Äh, nicht, weil die nicht rechnen können, sondern weil die alle auf steigende Werte ge gesetzt haben. Ja, die haben alle gesagt, wir gehen davon aus, dass die Immobilie einfach an Wert gewinnt. Und das natürlich dann auf da aber immer schwierig, wenn alle Immobilien kaufen, nicht weil eigentlich die Fundamentaldaten das, das raten, sondern eigentlich, weil äh, alle auf steigende Preise setzen. Da haben wir dann natürlich immer ein Stück weit dann das Risiko, ähm, was man, man gemeinhin als als Blasenbildung auch bezeichnet.
0: Das wird dann einfach zu einer Spekulation. Also weil das ist ja auch eine Entwicklung, die ähm, nicht zu einem Ende kommen darf, oder?
1: genau man, man, man in deutschland gibt es ja auch diskussionen haben wir eine blasenbildung ähm, was äh, sie, insbesondere ja bei bei allen einzelnen stadtteilen gerade in den in den sogenannten big seven äh, diskutiert wird es gab auf dem deutschen markt sicherlich Nachhol-Tendenzen, ähm, wenn wir gerade auch im internationalen Vergleich uns das angucken. Aber klar, irgendwann, irgendwann ist Schluss. Ja. Und in der, in der Immobilienökonomie, äh, es gibt äh, den, den Immobilienzyklus. Ja. Also es geht nie immer nur nach oben. Das ist auch das, was ich, was ich den Studierenden sage, die, die heute so 20 äh, oder Anfang 20 sind, die kennen ja nur noch den Megazyklus. Aber seit den letzten 10, 15, eigentlich fast 20 Jahren ging es nur noch nach oben. Aber irgendwann, wie du, wie du richtig sagst, ist das vorbei und da wird es auch wieder nach unten gehen, nämlich dann, wenn das Angebot die Nachfrage ähm, übersteigt. Ja,
0: das wird ja beispielsweise in vielen Orten in Deutschland jetzt schon stark diskutiert, ähm, allein durch den demografischen Wandel. Also dass es gar nicht mehr so viele ähm, Wohnungen braucht in bestimmten Bereichen, ne?
1: Genau, das, das sehen wir ja auch. Wir sehen ja in den letzten Jahren ein deutliches Auseinanderklaffen zwischen ähm, den Preisen in den äh, Ballungsgebieten, insbesondere den, den genannten äh, Big Seven, also in Berlin, Hamburg, ähm, Köln, Düsseldorf, Stuttgart, Frankfurt und ähm, in München. Ähm, und auf der anderen Seite in strukturschwächeren Gegenden äh, einen deutlichen Verfall an, äh, an den ähm, Immobilienpreisen, ähm, eben aus den äh, von dir genannten... Äh, Aspekten. Zum einen eben dieses, das Thema Urbanisierung, äh, zum anderen natürlich die, die angesprochenen niedrigen Zinsen. Aber auch, was wir noch im internationalen Vergleich haben, in Deutschland immer noch eine, eine sehr geringe Eigentumsquote. Ähm, das heißt, äh, wir haben verschiedene Aspekte, die ähm, zusammenspielen, auch viel internationales Kapital, du hast es gerade angesprochen, die äh, im internationalen, ähm, im Kontext immer noch gesehen haben, in den letzten Jahren, zumindest in den letzten zehn Jahren, dass Deutschland wirtschaftlich sehr stark war und da im Vergleich die Immobilienpreise, auch wenn man sich das oft eigentlich aus unserer Sicht nicht vorstellen kann, immer noch vergleichsweise günstig sind hm. oder vergünstigt waren. Hm.
0: Und das, das meintest du vorhin, dass es so Nachholeffekte gab. Es gibt ja Diskussionen auch so, dass das ganz viel Investitionen, gerade so in Gewerbeimmobilien, in Innenstädten, ähm, dass das halt auch einfach keine lokalen beziehungsweise nationalen Märkte mehr sind, sondern dass das auch international ist. Kannst du das bestätigen?
1: Klar, also wir haben... In, in, den, in den großen Ballungsgebieten haben wir internationale Investoren, die ähm, gerade in, in, in Büroimmobilien, in, in Wohnimmobilien, das ist eine, eine große Thematik auch, in, in, auch in, in Einkaufszentren investieren. Das sind, sind internationale Fonds, internationale Investoren. Das ist natürlich nicht nur, nur äh, national, aber das sind oftmals auch Joint, Joint Ventures, äh, hm. die, die dort investieren. Ja.
0: Hm. Thema Globalisierung so als großer Megatrend der letzten Jahrzehnte. Wir haben Demografie schon angesprochen. Ähm, wie ist das weiter? Also beispielsweise, inwieweit beeinflusst jetzt aktuell aus deiner Sicht die Immobilienwirtschaft, also die Digitalisierung die Immobilienwirtschaft oder auch andere Megatrends?
1: Ja, du hast Megatrends, also ein Megatrend sicherlich, die Digitalisierung ist ja im Moment äh, auch gerade durch die Corona-Pandemie ähm heißt diskutiert, was wird aus den Büros, werden wir überhaupt die Büros noch brauchen, brauchen wir diese Central Business Districts überhaupt oder werden bald die Leute alle irgendwie am Strand oder von zu Hause oder sonst wo arbeiten. Ähm, ich glaube, dass die Digitalisierung klar die Immobilienwirtschaft sehr stark beeinflussen wird, ähm, um erstmal beim Thema Büro zu bleiben. Ähm, Leute werden sicherlich äh, mehr remote arbeiten, flexwork. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich, dass äh, Büro auch nach wie vor ähm, eine starke äh, Daseinsberechtigung haben wird. Äh, viele Leute äh, vermissen das, mir, auch mir einge-, mich eingeschlossen, äh, mit, mit Kolleginnen und Kollegen vor Ort zu arbeiten, sich, sich direkt auszutauschen. Also, ich glaube, dass, ähm, und auch wenn wir, wir ein bisschen dahin gucken, in die Stadtteile oder in die in die Statt da In die äh, Teile der Welt, wo die, die Pandemie schon ein bisschen weiter fortgeschritten ist oder vielleicht auch schon, schon eingedämmt ist, wenn wir nach Asien gucken, wir sehen schon, dass da zum Teil äh, Investitionen in Büros auch zurückgefahren wurden, aber die Leute schon auch wieder in ihre Büros gehen äh, und da auch äh, wieder, wieder äh, weiter in, in den Büros arbeiten, das auch vermissen. Ich glaube, dass das hier auch, auch sehr stark äh, ähm, momentan der Fall ist. Auf der anderen Seite, es wird sich, wird sich wandeln. Wir werden Bürostrukturen werden sich wandeln. Wir haben schon lange keine äh, klassischen Einzelbüros mehr überall, sondern äh, eher in flexible ähm, Arbeitseinheiten, flexiblere Strukturen in Büros. Ähm, ich glaube, dass das sich weiter äh, fortsetzen wird, dass aber die Büros irgendwie komplett weg sein werden in ein paar Jahren. Das kann ich mir äh, absolut nicht vorstellen. Ich glaube, dass ähm, da äh, immer noch weiterhin äh, wir, wir einen sehr großen Bedarf haben. und auch eins dürfen wir nicht vergessen, wenn wir sagen, wir brauchen weniger Büroflächen, weil Leute zum Teil dann vielleicht ein, zwei Tage von zu Hause arbeiten, bedeutet das im Umkehrschluss natürlich auch, dass diese Büroflächen deutlich flexibler strukturiert und gestaltet werden mit Hoteling Systems, dass, dass Leute sich morgens anmelden, dass wir Großraumstrukturen haben, dass Leute dann eben auch nicht mehr an ihrem angestammten Arbeitsplatz unbedingt arbeiten, sondern deutlich flexibler sind, also das wird dann sicherlich die Kehrseite die sein. Der zweite Bereich, wo du Digitalisierung in der, in der ähm, Immobilienwirtschaft angesprochen hast, ähm, ich glaube, dass wir einen sehen, auch weiterhin einen, einen massiven äh, Wandel im Bereich Retail, am Einzelhandel sehen werden. Ähm, wir sehen ja die, die Shoppingcenter, die auch schon vor der Corona-Pandemie zum Teil im Umbruch waren. Ich glaube, dass wir da in diesem ganzen Bereich Einzelhandel, insbesondere geprägt durch Onlinehandel, durch die großen online hier eine weiterhin massive Änderung sehen werden. Und auch da, wenn wir so ein bisschen international gucken, in Deutschland, was bedeutet, es wird oft gesagt, wir brauchen so hybride Modelle, ja, bedeutet das, dass der stationäre Einzelhandel dann auch digital wird, das, das gibt es ja zum Teil, dass sich Einzelhändler auch zusammenschließen über Plattformen, dann, dann Produkte anbieten, was wir international sehen und in Asien vor allen Dingen auch sehen, dass die großen Plattformen, zum Beispiel Alibaba und das Gegenstück zu, zu Amazon in China, die Plattform anfangen stationär, also stationäre ähm, im Handel zu starten und über diese ähm, Shops dann eine Mischung haben aus Einzelhandel und City-Logistik. Also man kann in diesen Shops einkaufen, auch ähm, das Thema Grocery, also so Lebensmittel, äh, was ja bei uns digital und auch online noch nicht so verbreitet ist, sicherlich auch aufgrund der Stadtstrukturen in, in den MegaCities in Asien noch eine ganz andere, andere Voraussetzung. war gerade auch diese, dieser Lebensmittel, der, der Handel, der sehr viel auch online gemacht wird in Asien haben wir eben diese Lebensmitteleinzelhandel, wo ähm, Leute eben einkaufen können, die aber gleichzeitig eben auch als City hubs für die, für die letzte Meile ähm, genutzt werden.
0: Das würde mich mal konkret interessieren. Siehst du beispielsweise auch den Trend, dass so Konzepte, wie sie in Asien schon sehr erfolgreich sind, auch zunehmend nach Europa und speziell nach Deutschland kommen? Und dass vielleicht sogar auch asiatische Unternehmen das machen werden?
1: Was wir sehen, ich glaube, der erste Amazon Go hat in, in London eröffnet. noch. Also auch der erste Shop quasi ohne, ohne Personal und mit sehr wenig Personal, wo eben so eine Verschmelzung haben von, von Online und Offline. Ähm, wir dürfen nicht vergessen, dass wir andere Strukturen haben. Ja, also zum Beispiel das, das von mir gerade angesprochene Format von von Amazon äh, von, ähm, Alibaba, das heißt Khema in, in, in Shanghai oder auch in, in, in Shenzhen Gen, also in, in, in Megacities in Asien, die haben natürlich ganz andere Stadtstrukturen, ja, das, die, die beliefern innerhalb von einer halben Stunde kostenlos in einem 5-Kilometer-Radius um ihre Shops. Die haben natürlich einen ganz anderen Einzugsbereich, als wir das in, in, in deutschen, auch in deutschen Städten sehen. Also ich glaube, dass wir ähm, ja, asiatische Shops, glaube ich, eher auf absehbarer Zeit eher weniger. Was ich mir durchaus vorstellen kann, dass zunehmend wir die, die, die deutschen Hand oder die, die westlichen Handelsplattformen auch im stationären Einzelhandel sehen. Wir sehen das von, von auch von Fashion-Online-Händlern, die so Pop-up-Stores haben. Ich glaube, dass das eine verstärkte Mischung aus Online und Offline geben wird. Wie sich das auf die, die Shopping-Malls auswirken wird, das werden, werden wir sehen. Ich glaube, dass die auch in den letzten Jahren schon deutlich mehr Food-Court-Konzepte ausgewählt weitet Und auch wenn wir da zum Beispiel nach, nach Asien gucken, wenn wir uns Shopping-Malls in, in Singapur beispielsweise angucken, die haben eher einen Event-Charakter, gehen die Leute hin, nicht unbedingt zum Shoppen, sondern die Geschäfte sind eher fast nur Showrooms, die gehen da zum Essen hin, die gehen für viele Freizeitmöglichkeiten hin, da haben Shopping-Malls für uns oftmals... Aus, aus der Sicht hier eher auch ein bisschen unverständlich, haben aber da eine ganz andere ähm, Funktion, alleine schon aufgrund der, der Hitze, die dort vorherrscht, weil die äh, eben äh, dann klimatisiert sind. Also eine ganz andere Funktion, als auch äh, wir das, wie das in, in, in Deutschland haben. Also ich persönlich ähm, jetzt eher weniger vorstellen auf, auf einem Samstagabend in der Shopping mal zum, zum, zum Dinner zu gehen, das ist eben in anderen, anderen Weltteilen auch mit den Strukturen eben ganz anders.
0: Eine Art von äh, Retailfläche ist ja immer wieder in Diskussionen, das ist das Kaufhaus. Wie siehst du da die aktuelle Entwicklung?
1: Ja, das ist ein, ein spannendes Thema, Warenhaus. Wir haben da im letzten Jahr eine, eine, auch eine Studie zugemacht, haben uns das relativ genau angeguckt im, im Rahmen von einer, von einer Abschlussarbeit, auch bei uns in der Hochschule und haben uns mal für die letzten zehn Jahre oder ein, ein Student hat das gemacht, hat sich für die letzten zehn Jahre mal alle Warenhäuser äh, angeguckt, die in Deutschland geschlossen wurden und was dann daraus passiert oder was danach dann, dann daraus äh, gemacht wurde und was eigentlich er mhm. erfolgreiche Konzepte waren und was weniger erfolgreiche Konzepte waren. Und da hat man relativ klar gesehen, dass diese Single-Tenant-Retail-Nachnutzung, also die, die weitere Nachnutzung eigentlich durch, durch Mieter und auch durch, durch Einzelhandel, dass das meistens nicht so gut funktioniert hat. Was sich als erfolgreichstes Konzept äh, klar herausgestellt hat, waren sogenannte Mixed-Use-Konzepte, also dass man ähm, diese Warenhäuser äh, sind ja architektonisch äh, herausfordernd, der, der sehr große Tiefen sind, sind sehr groß, sind sehr, sehr monolithisch. Ähm, äh, und da hat sich gezeigt, äh, dass aufgrund der guten Lage, die weiterhin auch besonders im Erdgeschoss dann dann mit Retail genutzt wurden, also Einzelhandel, ähm, dann aber weitere Nutzungen, also mindestens ein oder noch zwei Nutzungsarten mit dazugekommen sind. Beispielsweise eine Büronutzung mit drin, vielleicht in den obersten Etagen Wohnnutzung mit drin. Und die äh, eignen sich natürlich hervorragend auch für City-Logistik, ähm, weil sie eben sehr große äh, Anfahrten haben. Sie äh, äh, haben eben auch große Flächen ähm, noch im, im hinteren Gebäudebereich, äh, wo sich solche Logistikflächen natürlich ähm, anbieten für. Also dass die, 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 die Nachnutzung auch solcher Warenhäuser hat sich eigentlich gezeigt, dass da so ein Mixed-Use-Konzept äh, mit verschiedenen Nutzungsarten das erfolgreichste ist und auch also eine... am meisten besten angenommen wird.
0: Also so eine, eine Diversifizierung im Grunde genommen.
1: Genau, genau.
0: Siehst du, siehst du das als auch als eine mögliche Antwort auf, ich sage jetzt mal, die aktuelle Krise der Innenstadt?
1: Absolut. Ich glaube, dass die, die, die Innenstädte sich, sich wandeln werden, allein durch das, durch das Einkaufsverhalten. Wir sehen es ja jetzt schon, wie die, wie die sich verändern. Wir sehen beispielsweise auch, wenn wir jetzt mal zum Beispiel die, die ähm, hannoversche Innenstadt angucken, wo äh, früher auch in der in der großen wie heißt es, Packhofstraße direkt vom, vom, vom Bahnhof mhm. weggeht, wo früher teilweise Einzelhandel bis ins dritte, vierte Obergeschoss haben, wo wir heute den Einzelhandel im Erdgeschoss haben und dann im, im, im ersten oder vielleicht noch im ersten OG und darüber dann dann Büronutzung haben. Also wir sehen diesen diesen Wandel schon. Ich glaube, das wird, wird sich auch weiterhin noch, wer wird es weiterhin sehen.
0: Du hast vorhin Corona schon selbst erwähnt. Wie wirken denn solche Disruptionen auf den Immobilienmarkt?
1: Ja, so, also wenn man sich das anguckt, im letzten Jahr ähm, hat sich es nicht, also hat sich sehr stark unterschiedlich ausgewirkt, muss man sagen. Ja, also, wir haben sich auch die, die Immobilienindizes anguckt. Auf den Wohnimmobilienmarkt hat sich es nicht wirklich stark ausgewirkt. Wir sehen ja, dass eher die. Preise für Wohnimmobilien weiter gestiegen sind, ähm, insbesondere jetzt in den in den Randgebieten von Großstädten, weil alle äh, oder viele Leute eben gesehen haben, dass das äh, in der Pandemie auch, auch mit Garten viele, viele äh, eben eben auch in die Randgebiete raus aus den, aus den Innenstädten wollten, wobei ich auch nach wie vor weiterhin äh, insbesondere bei den, den, den großen Ballungsgebieten hier einen, einen großen Druck auf die Innenstädte sehe. Ähm, das heißt, Wohnen ist relativ wenig beeinflusst worden oder wenig negativ beeinflusst worden. Wenn wir uns jetzt die Gewerbeimmobilien angucken, haben wir da natürlich ein deutlich differenzierteres Bild. Also die, die sicherlich die Immobilien die am stärksten betroffen waren, sind, sind Hotelimmobilien gewesen und, und der eben genannte Einzel, Einzelhandel. Auf der anderen Seite Logistikimmobilien haben eher von profitiert. Wir sehen auch, dass Investoren sehr stark weiterhin auf, auf Senioren und, und, und Pflegeimmobilien gucken, weil sie hier eben eine langfristige Nachfrage sehen. Bei Büro ist im Moment, habe ich das Gefühl, so ein bisschen... Die Überlegung, wie, wie wird sich das weiterentwickeln? Ähm, wie gesagt, Hotel gehen, das, was, was ich so im Markt höre, äh, die meisten davon aus, dass äh, im Jahr 23, äh, spätestens 24, wir wieder auf Vorkrisenniveau sind. dass so die, die, die aktuellen ähm, Szenarien, also bei Wohn relativ wenig Einfluss durch die Pandemie, bei Gewerbe ähm, sehr unterschiedlich, je nach ähm, dann äh, Nutzungsart.
0: Ein Aspekt, der sowohl disruptiv wirkt als auch als Megatrend, ist die Mobilitätswende. Also die Veränderung von Personenverkehr, aber auch Warenlogistik. Spielt das für euch auch eine Rolle?
1: Absolut. Also wenn ich, wenn ich mir den Wert einer Immobilie, da sind wir wieder so ein bisschen auch bei den, bei den Bewertungsverfahren, wenn ich den, den Wert einer Immobilie äh, versuche zu ermitteln, dann muss ich ja schon überlegen, wie wird die äh, Immobilie, über ihre sogenannte Restnutzungsdauer äh, auch ein Stück weit am Markt dastehen. Also ich muss ähm, immer so ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu sehr äh, die Glaskugel ist. Aber mhm. wenn ich einen, einen, mir einen Ertragsstrom über die äh, Restnutzungsdauer, also die verbleibende wirtschaftliche Nutzungsdauer dieser Immobilie angucke, da muss ich mir natürlich auch angucken, wie sind die Entwicklungen ähm, im Umfeld, das du vorhin angesprochen hast, und wie sind eben auch die zukünftigen Entwicklungen der Lage, in der sich die Immobilie mobil befindet. Ähm, wenn du sagst Mobilitätsänderung, ähm, der, der ganz einfaches Beispiel, was, was man in den schnell wachsenden Städten in China immer gesehen hat, die Immobilienpreise für Wohnungen sind immer da in die Decke äh, oder durch die Decke gegangen, wenn eine neue eine U-Bahn-Linie neue gebaut wurde. Also wenn sich eben die, die Anbindung von, von so einer Lage ändert, ähm, hat das natürlich auch Auswirkungen auf den, auf den Preis von Immobilien und muss auch in der, in der Bewertung berücksichtigt werden.
0: So viel zum Thema Megatrends und Objekt, aber letzte Frage. Wir haben über Digitalisierung der Nutzung gesprochen, aber was macht denn die Digitalisierung mit, mit deiner Arbeit des Bewertens und des Managens?
1: Das ist eine, eine, eine spannende Frage, mit der ich mich äh, auch beschäftige. Die ähm, Ich glaube, die Bewertung wird nachhaltig, wie übrigens die meisten Managementfunktionen äh, auch in der Immobilienwirtschaft äh, durch die Digitalisierung beeinflusst werden. Man muss sagen, Immobilienwirtschaft äh, im Vergleich zu anderen Industrien ist bisher ähm, sagen wir, vergleichsweise wenig durch die Digitalisierung beeinflusst worden. Und das liegt zum einen daran, ähm, ich glaube, die Immobilienbranche ist äh, allein durch, die, durch, die, durch das ähm, Wirtschaftsgut Immobilie eher lokal und so ein bisschen konservativer, als wir das vielleicht in anderen Branchen haben. Und zum anderen muss man sagen, die letzten 15, 20 Jahre oder letzten 10, 15 Jahre, in der die Digitalisierung in ganz vielen Branchen einen wahnsinnigen Schub gegeben hat, da lief es ja für viele Unternehmen in der mobilen Wirtschaft eh sehr gut, sodass da auch für viele vermeintlich nicht unbedingt der Riesendruck da war, jetzt die Geschäftsmodelle zu verändern. Gleichwohl ähm, sehen wir das natürlich gerade in den großen Online-Plattformen für, für Makler beispielsweise, dass sich dass sehr viel tut und das sehen wir auch in der, der Immobilienbewertung. Jeder, der mal ähm, sich äh, im Internet über Immobilien mit einem Immobilienkauf beschäftigt hat, der, der durch die Algorithmen da sehr schnell darauf aufmerksam gemacht dass es auch Online-Bewertungstools gibt, die du ja auch, auch anspielst ähm, und die Bewertung oder der Einfluss der Digitalisierung auf die Bewertung sehe ich in, in zwei Bereichen. Das ist zum einen die Digitalisierung des klassischen Bewertungsprozesses und zum anderen ähm, vollautomatisierte Bewertungsmodelle, sogenannte äh, Automated Valuation Models, AVMs, ähm, wo Algorithmen basiert Immobilienbewertung gemacht wurde. Wenn wir uns das erste angucken, die Digitalisierung des klassischen Bewertungsprozesses, da ist eigentlich die, die Bewertung wird weiterhin so gemacht, wie man das immer gemacht hat, nur dass die einzelnen Prozessschritte durch die Digitalisierung immer vereinfacht effizienter gemacht werden. Ich will hier ein Beispiel nennen, als ich als Werkstudent Anfang der 2000er Jahre bei einem großen Beratungsunternehmen angefangen habe zu arbeiten, da hatten die so ein Großauftrag, wo sie für ein deutsches Einzelhandelsunternehmen mehrere hundert Einzelhandelsshops bewertet haben. Da hatte ich als Werkstudent die Aufgabe, die für die Gutachten die Mikro- und Makrolage zu schreiben. Da habe ich also wochenlang Mikro- und Makrolagen geschrieben. Er hatte einen Wahnsinnsinselwissen über, über makrowirtschaftliche Daten von, von kleinen und Mittelstädten in Deutschland. Ähm, war natürlich nicht so wahnsinnig spannend, dann äh, ab Woche vier oder fünf diese Makro- und Mikrolagen zu schreiben. Das macht man heute nicht mehr. Also heute tippt man die Adresse ein und dann kommt ein fertiger Text äh, für, ein, für ein Gutachten äh, äh, unten raus. Also da muss heute keiner mehr Makro- und Mikrolagen schreiben. Oder bei einer Besichtigung im Rahmen von einer Bewertung, also auch die Immobilie besichtigt, Früher mit einem, mit einem Zettel und einem Klemmbrett bin ich dann durch die Immobilie durchgegangen, oben unterm Dach angefangen, bis zum Keller und habe dann Notizen gemacht. Also die Fenster müssen gemacht werden oder das, das Dach ist gut, wie ist die Ausstattung des Sanitärbereichs, wie äh, gibt es irgendwelche anderen Sachen, wie sind die einzelnen äh, 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 Zustand der, der, der Gebäudegewerke. Heute gibt es Programme, wo ich direkt übers iPad eingebe, ähm, wie der Zustand des Objektes ist. Das wird automatisiert in die Bewertungsmodelle eingepflegt und äh, dann in die Bewertung eingespielt. Also der Bewertungsprozess ist klassisch, also wird ähnlich gemacht, aber durch die Digitalisierung werden die einzelnen Prozessschritte optimiert. Und das zweite Thema ist eben die vollautomatisierte Bewertung. Da gibt es eben die... Von mir angesprochenen, wir bewerten Ihre Immobilie zu Höchstpreisen oder auch die großen ähm, Plattformen, äh, Maklerplattformen bieten sowas an, also automatisierte Bewertung. Auch viele Banken arbeiten da schon im kleinen mit. Das sind Bewertungsverfahren, die im Grunde über das Vergleichswertverfahren gehen, also durch, durch Big Data, durch äh, Data Crawling, ähm, Angebotspreise, Vergleichswerte aus dem Internet zusammensuchen. Und das auch matchen mit, mit anderen Faktoren, die du, du gerade auch angesprochen hattest, zum Beispiel Entfernung zum, zum ÖPNV oder Anzahl von, von Nahversorgung oder Schulen im Umfeld oder auch Anzahl von, von Restaurants, von Kneipen. Das heißt, mit, mit großen Datenmengen wird versucht, hier die Immobilienbewertung oder der Wert der Immobilie zu ermitteln. Ich glaube, dass da eine, eine große, äh, große Entwicklung noch, noch kommen wird, ähm, weil ähm, Immobilienbewertung ist, ist quasi gemacht für, für Big Data. Ähm, auf der anderen Seite gibt es ähm, zum einen ähm, immer noch die Thematik, die wir eingangs besprochen haben, ähm, Immobilien sind immer individuell. Und nun ist es äh, sicherlich äh, selbsterklärend, dass ich beispielsweise eine Zwei-Zimmer-Wohnung in einer äh, deutschen Großstadt deutlich einfacher mit so einem äh, automatisierten äh, Algorithmus bewerten kann, als beispielsweise ein Shoppingcenter mit 150 Mietern drin, mit unterschiedlichen Umlageregelungen in den Mietverträgen, unterschiedlichen Mietvertragsdauern. Das heißt, bei sehr komplexen ähm, Immobilien wird es auch auf absehbare Zeit noch schwierig sein, dass mit vollautomatisierten ähm, digitalen Bewertungs- Modellen zu machen oder immer dann, wenn ich einen regulatorischen Hintergrund habe, der es eben ähm, vorschreibt, dass eine physische ähm, Bewerterin oder Gutachter die Bewertung macht, denn eins und das ist noch ein wesentlicher Punkt, auch wenn wir Maschinen die Bewertung machen lassen, wer haftet eigentlich für die Bewertung? Viele Bewertungen mhm. werden in der Praxis nicht gemacht, weil alle sagen, ach, wir sind mal so interessiert daran, was da so als Wert rauskommt. Oftmals haben äh, äh, alle Seiten schon eine sehr genaue Vorstellung, wie so, wie so ein Wert aussehen kann. Aber viele Bewertungen werden natürlich gemacht auch ähm, als äh, äh, so ein Gutachten, als, als Nachweis für Steuerbehörden, als Nachweis für einen Jahresabschluss, als Nachweis für eine Bank oder muss auch jemand verhaften. Ja, und dafür haftet normalerweise die Gutachterin oder der Gutachter, der das Gutachten unterschreibt und die Bewertung gemacht hat. Jetzt aber eine Maschine, die vielleicht auch ein Stück weit so eine Blackbox ist, so eine Bewertung gemacht ist, die Frage, wer haftet dafür? Also es gibt viele Bereiche, die da auch noch nicht, nicht abschließend geklärt sind. Es, es entwickelt sich sehr viel in dem Bereich und das, was ich den, den Studierenden mitgebe, ich glaube, dass zukünftig die die Arbeitsweise der, der Bewerterinnen und Bewerter eher spannender und interessanter wird. Es wird weniger äh, vergleichsweise monotone Rechen- und, und, und Analyseaufgaben geben, sondern es wird mehr Interpretation sein. Es wird mehr auch gutachtliche äh, Erfahrung sein, die da auch mit, mit reinkommt in die Bewertung. Also ich glaube, es wird ähm, eher interessanter werden. Äh, aber klar, für äh, Unternehmen, die jetzt vielleicht als Geschäftsmodell hatten, Immobilien zu bewerten, Massenbewertungen zu machen, was eben auch diese, diese automatisierten Bewertungsmaschinen schon sehr gut können. Die müssen natürlich in der Zukunft sehen, dass sie vielleicht ihr Geschäftsmodell noch mal so ein bisschen umstellen.
0: Neben der Digitalisierung so als Trend auch, der euch betrifft, ähm wird immer wieder auch die Nachhaltigkeit erwähnt. Du hast es vorhin ja schon kurz einmal drauf eingegangen, ESG, Environmental, Social und Governmental. Spielt das für euch auch eine Rolle?
1: Absolut. Das ist ein, ein, ein absoluter Trend gerade, den ich auch diesmal anders beurteilen würde als in der Vergangenheit. Also Ich habe jetzt auch so zwei Immobilienzyklen mitgemacht und hat mir so das Gefühl, in der Vergangenheit, ähm, kurz bevor es gekracht wird, als wir oben auf dem, dem Peak waren, haben alle gesagt, sonst müssen uns mal grün anstreichen. Und als es dann gekracht hat, da hieß es dann, so immer erstmal mal wieder auf die Rendite achten. Ich glaube, das wird diesmal anders sein. Also das Thema ESG, ähm, das du gerade angesprochen hast, ist äh, ein nachhaltiger, langfristiger Trend, der nicht zuletzt auch deshalb bleiben wird, weil einfach äh, dies, äh, die regulatorischen Vorgaben äh, äh, da äh, deutlich äh, noch äh, stärker werden und auch dann in der Bewertung berücksichtigt werden müssen. Es gibt erste Analysen. Das, das Problem so ein bisschen, was du auch gerade schon mal angesprochen hast, ist, wie kann ich solche Aspekte ähm, in der Bewertung dann auch am Ende monetär abbilden. Also wir nennen es in der Bewertung ein bisschen die, die Transformationsleistung. Also wie kann ich so, so ein Thema ESG dann tatsächlich auch wirklich ähm, berücksichtigen? Wir haben erste Analysen gemacht, wo ähm, wir haben das in, 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 in einem großen Beratungshaus zusammen gemacht, die, die Analysen gefahren haben, sich global angeguckt, wie performen eigentlich Unternehmen ähm, äh, oder wie korreliert die Performance von Unternehmen mit ihrem ESG-Rating. Also wenn man sich angeguckt, wie ist die globale Performance von Unternehmen und wie ist auch die globale Be oder die Bewertung von, von äh, großen Unternehmen ähm, und wie ist deren, ähm, in Abhängigkeit von deren ähm, ESG-Rating. Äh, und da kann man schon klar sehen, dass Unternehmen, die eben stark Ihr gutes ESG-Rating haben, dass die auch besser bewertet werden und das ist auch tendenziell in der Immobilienwirtschaft so. Wir sehen also Immobilien, die ein besseres ESG-Rating haben, auch vom Markt besser gesehen werden und das muss auch in der Bewertung berücksichtigt werden. Das Problem ist mit, oder die Herausforderung ist ist immer noch, dass es wenig Daten zur Verfügung gibt die Datenverfügbarkeit da noch nicht so, so groß ist, die eingangs angesprochenen Gutachterausschüsse bisher da auch noch keine strukturierte Daten aufnehmen, äh, da die Strukturen bisher auch noch nicht noch nicht da sind. Ich glaube, dass wir in der Zukunft mehr Daten ähm, dort ver zur Verfügung haben und dass das auch ein deutlich ähm, wichtigeres Thema wird und auch in den Bewertungen berücksichtigt werden muss und das auch frühzeitig ähm, berücksichtigt werden muss, dass am Ende nicht äh, die Gutachter hier die, die Überbringer der schlechten Nachrichten sind und dann den Fonds am Ende sagen, so ihr müsst jetzt hier mal ab eure, eure Bestände abwerten, weil das eben nicht ESG-konform.
0: Was bedeutet denn ESG im Immobilienbereich?
1: Das ist ein sehr, sehr ganzheitliches Thema, ja. Environmental, Social und Governance. Ähm, wie entwickeln sich oder wie wirken sich diese, ähm, dieses? Also diese Entwicklung ähm, eben nicht nur äh, von der klimatischen äh, Sicht oder unter dem Aspekt der Klimaveränderung, ähm, sondern eben auch bei dem Thema S, also Social, ähm, also, also soziale Aspekte, als auch Governance, also gute ähm, Unternehmensführung. Wie wirkt sich das aus die Immobilienwirtschaft auf und vor allen Dingen, wie wirkt sich ganz konkret auf die Teilbereiche aus? Und um das so ein bisschen Praxis und auch handhabbarer zu machen, haben wir uns entschieden, so ein bisschen strukturell am, am Haus der Immobilienökonomie uns zu orientieren von Professor Schulte, dass wir gesagt haben, du das vielleicht vor Augen hast, da haben wir oben in dem in dem Riegel, haben wir quasi die unterschiedlichen Management-Aspekte wie Asset-Management, Portfolio-Management, Investitionen, Finanzierung, aber auch natürlich das Thema Bewertung. Dann haben wir auf der einen Seite die unterschiedlichen Stakeholder in der Immobilienwirtschaft. Wie wirkt sich das auf die aus? Und auch, was heißt es im Sinne der unterschiedlichen wissenschaftlichen Diszipl Disziplinen, die in die Immobilienwirtschaft, also aus technischer, betriebswirtschaftlicher und rechtlicher Sicht einfließen?
0: Du hast es vorhin erwähnt, es gibt relativ wenig gesammelte Bücher dazu, obwohl das Thema Nachhaltigkeit jetzt im Bereich der Immobilienwirtschaft oder generell im Gebäudebereich nicht neu ist. Ähm, warum hat es aus deiner Sicht so lange gebraucht?
1: Ja, das ähm, du, sprichst du richtig an, was wir sehen. Wir sehen zum einen, ähm, wenn man mal guckt, was gibt es da im Markt, eigentlich bisher, dann sehen wir auf der einen Seite sehr ähm, forschungsstarke Journalbeiträge, äh, die dann schon auf, auf mitunter auch internationalem Niveau äh, sich, sich mit einem sehr speziellen Teilaspekt der, der ähm, Auswirkung von ESG. Ähm, beschäftigen äh, im, im Bereich der Immobilienwirtschaft oder Immobilienökonomie und auf der anderen Seite sehen wir dann äh, gerade von vielen Marktteilnehmern, die irgendwie das in ihrem Geschäft mit ähm, äh, einbringen wollen, sei es auf der Beratungsseite oder sei es auf der Managementseite oder auch in der Erstellungsseite sehen wir zu Veröffentlichungen, die dann oftmals aber doch ähm, eher die Oberfläche beschreiben. Ja, und wir wollten, das war unser Anspruch, dass wir diese, diese Lücke ein bisschen, bisschen schließen, also mit einem, mit einem wissenschaftlichen Anreizsatz drangehen, aber trotzdem hier praxiskonform ähm, bleiben und, und eben auch für die Praxis eine, eine Hilfestellung geben.
0: Im Grunde genommen die Interdisziplinarität wirklich auch dann ausleben.
1: Ganz genau. Und den Punkt, den du gerade angesprochen hast, warum gibt es ja in vielen Bereichen noch nicht so viel? Ähm, ich hatte es eigentlich schon mal ähm, bei unserem letzten Gespräch gesagt, ich glaube, ähm, das Thema ESG ist ja noch relativ neu als unter dem Schlagwort. Früher gab es viel Sustainability oder Nachhaltigkeit. Und dann habe ich auch in meinem... Ähm, im Berufsleben schon schon zwei Immobilienzyklen mitgemacht. Ich hatte immer das Gefühl, kurz ähm, bevor äh, es dann wieder bergab ging, da wurde gesagt, wir müssen alles mal grün anstreichen. Und, und, und äh, ich hatte das letztes Mal gesagt, und als es dann irgendwie wieder bergab ging, hieß es so, jetzt wollen wir erstmal wieder auf die Nettoanfangsrendite achten, bevor es dann grün weitergeht. Und das wird sich meines Erachtens diesmal ändern, weil, und da sind wir dann auch bei dem Thema Auswirkungen auf die unterschiedlichen Bereiche, weil es einfach regulatorische Vorbeigaben gibt, ne, mit der EU-Taxonomie, ähm, aber auch auf nationaler Ebene. Ähm, sehen wir das. Und da werden wir gar nicht drum rumkommen, weil eben äh, das so virulent ist mittlerweile, dass es sich mit regulatorischen Maßnahmen dann eben auch auf die unterschiedlichen Bereiche auswirken wird. Ich habe mit einigen Autoren aus dem Investmentbereich geschrieben, die gesagt haben, nee, wir haben schon klare Vorgaben, bei Fonds gibt es klare Vorgaben, welche Objekte dürfen wir überhaupt noch angucken, äh, angucken welche dürfen wir ankaufen ähm, und was ist für uns äh, gegebenenfalls nicht mehr interessant, weil es eben mit den Regularien, äh, die wir auch mittlerweile in unseren Häusern implementieren, dann äh, eben äh, unter Investitionsaspekten nicht mehr zu berücksichtigen sind. Ja? Und, und das hat natürlich dann schon ganz praktische Auswirkungen auch auf die unterschiedlichen Teilbereiche der Immobilienwirtschaft.
0: Das heißt im Grunde genommen, so eine Bewertung geht gar nicht mehr, ohne dass man Nachhaltigkeitsaspekte mitdenkt.
1: Genau, man, man muss die immer äh, mitdenken. Du hast ja schon einen guten Punkt. Bewertung, ja, mein, mein, mein Lieblingsthema innerhalb der Management-Aspekte, ähm, Immobilienbewertung ja, oder Wertermittlung. Und da ist es tatsächlich ein spannendes Thema. Aber ich glaube, irgendwann wird es darum gehen, ähm, wie berücksichtigen wir das in der Bewertung? Ja, und da ähm, ist natürlich die Frage: zum einen, wie berücksichtigen wir das vielleicht positiv in besonders, ich sage, grünen Gebäuden, ja, also die besonders esg konform sind? Da haben wir tatsächlich oftmals die Frage, ist das jetzt Kausalität oder, oder eine Korrelation, äh, wenn wir hier einen, einen hohen Wert bei einer Immobilie haben, weil eben oftmals Immobilien, die in Toplagen sind, die besonders hochwertig sind und auch einen hohen Wert haben, ähm, dass die dann eh ESG-konform gebaut werden. Die Frage ist, was passiert denn mit den sogenannten braunen Gebäuden, die eventuell nicht ESG-konform sind, jetzt aber noch vermietet sind? Muss ich da Wertabschläge machen? Und das wird natürlich spannend, wie es vorgegangen wird. Und da ist in der Immobilienbewertung immer so ein bisschen ähm, die Frage auf der einen Seite, ähm, muss ich zukünftige Entwicklungen natürlich mit meinen Cashflow-Planungen ähm, antizipieren? Auf der anderen Seite mache ich eine Bewertung immer stichtagsbezogen. Ja, also muss natürlich die Rahmenbedingungen, auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen berücksichtigen, die zum Wertermittlungsstichtag anliegen. Und da ist es natürlich ähm, in, in der Wissenschaft natürlich die eine Diskussion, aber in der Praxis dann am Ende des Tages bei der Umsetzung der Bewertung natürlich auch immer immer eine, eine spannende Diskussion mit der Eigentümer der Immobilie.
0: Jetzt hast du braune Gebäude genannt. Ich kenne nur Brown Fields, ne? also braune Felder. Sprich so gerade im Bereich Konversion, Transformation, riesengroßer Bereich. Aber braune Gebäude sind jetzt nicht unbedingt ungenutzte. Sachen, oder? Ja, mit, das braunen Gebäuden, ja? mit
1: braunen Gebäuden, das wäre vielleicht kein, kein ganz klar wissenschaftlich äh, äh, konnotierter Begriff, weil eher die Frage äh, mit, mit nicht grünen Gebäuden, ja, also im Sinne von äh, äh, Gebäuden, die eben einen, einen hohen CO2-Ausstoß haben, die ähm, nicht mehr zeitgemäß sind, äh, was vielleicht auch die, die Baumaterialien angeht, äh, wo wir eben ein äh, ESG-Rating sehen, äh, was, was nicht nachhaltig ist. Ja? Das, das war unter dem Bericht oder äh, dem Begriff braune Gebäude gemeint. Ja.
0: Spannend. Aber sag ich jetzt mal, wenn, wenn es jetzt darauf hinausläuft, dass manche Immobilien unter so einem neuen Gesichtspunkt analysiert werden, das heißt ja vielleicht auch, dass sie in ihrer Werthaltigkeit oder sowas auch verlieren
1: könnten, oder? Genau. Ich möchte das vielleicht an zwei Beispielen nennen. Wir haben zum Beispiel im, im europäischen Ausland, zum Beispiel in Holland, äh, haben wir schon gewisse Vorgaben, dass Gebäude mit einem gewissen ESG-Ranking oder Gebäude, die ein gewisses ESG-Ranking, insbesondere beim CO2-Ausstoß, äh, nicht erreichen, dass die nur noch eine bestimmte Zeit genutzt und vermietet werden dürfen. Ja? Und wenn ich so eine klare Vorgabe habe, also die Restnutzungsdauer des Gebäudes dadurch ähm, beschränkt ist, dann kann ich sowas und muss sowas natürlich dann auch in der Bewertung berücksichtigen. Ja? Also kann dann den Cashflow eben nur noch eine, eine bestimmte Zeit laufen lassen. Ja? oder wenn ich bestimmte Vorgaben für äh, Vermietungen habe, die ich, die ich äh, hier berücksichtigen muss. Ja. Wenn ich also klare regulatorische Vor Vorgaben habe, die ich dann in der Bewertung eben eins zu eins abbilden kann und muss, dann geht es natürlich in der Immobilienbewertung. Wenn ich jetzt sage, auf der einen Seite, naja, wir haben jetzt ein Gebäude, das ist vom ESG-Ranking vielleicht jetzt noch nicht ganz so hoch, ähm, dann würde ich auf Nutzerseite oder auf Eigentümerseite sagen, liebe Leute, ähm, mag alles sein, aber wir haben hier einen langfristigen Mietvertrag, ja, wir haben eigentlich noch ein gutes Gebäude, ähm, über die Brücke gehen wir bitte dann mal, wenn wir am Fluss sind. Ja, aber heute zum Bewertungsstichtag, da bewertest du mir das bitte mal so, wie die Rahmenbedingungen die anliegen. Ja, und das ist so ein bisschen das, was ich eben angesprochen habe, in der Praxis so der Unterschied zwischen zum einen zukünftiger Entwicklung antizipieren, auf der anderen Seite eben Stichtagsbetrachtung, äh, äh, also die Stichtagsbetrachtung äh, zu berücksichtigen.
0: Das heißt, im, also im schlimmsten Fall muss dann irgendwie so ein Gebäude auch abgeschrieben werden und im mittelschlimmen Fall muss es einfach nachgerüstet werden, gerade was so Emissionen oder sowas angeht, oder?
1: Ganz genau, ja. Im Moment ist noch so ein bisschen die Herausforderung, ich sehe auch die Diskussion da zum einen im Markt, zum anderen auch in, in äh, verschiedenen Fachgremien, dass wir noch nicht so viele Daten haben. Ja. Es gibt halt eben noch nicht so viele Daten, wie auch die, die großen Maklerhäuser haben da, haben da in diesbezüglich, Meines Wissens noch nicht so viele Erkenntnisse, dass wir sagen können: Okay, ein Gebäude, was einen schlechten ESG-Ranking hat oder ein schlechtes ESG-Ranking, da müssen wir jetzt so und so viel Prozent Abschlag vornehmen. Was wir gemacht haben, was wir auch in unser Buchkapitel gemacht haben, wir haben gesagt: Wenn wir auf Asset-Ebene, also auf Immobilienebene, eigentlich noch nicht genug Daten zur Verfügung haben, dann verlassen wir es doch mal versuchen, über die Kapitalmarktsicht ranzugehen. Und wenn man, da basiert ja auch unser, unser Ansatz drauf, wenn man sich das ESG-Ranking jetzt nicht auf Immobilienebene anguckt, sondern auf Unternehmensebene, sich also Immobiliengesellschaften anguckt, das haben wir gemacht, also analysiert das ESG-Ranking von Immobiliengesellschaften mit deren Bewertung ab Kapitalmarkt dann kann man schon eine Korrelation sehen. Also man kann hier sehen, dass besonders ESG-konforme Unternehmen, die mithin auch ein Portfolio von sehr ESG-konformen Immobilien haben, dass diese Gesellschaften tendenziell am Markt auch besser bewertet werden. Und das kann ich wiederum dann auch auf die Immobilie runterbrechen und sagen, wenn ich Immobilien habe, die besser äh, ESG gerankt werden, kann ich da auch einen, einen Zuschlag machen oder eben das, was wir auch beim, beim am Kapitalmarkt sehen, bei Immobiliengesellschaften, die eben ein sehr schlechtes äh, ESG-Ranking haben, dass die auch tendenziell niedriger am Markt ähm, ähm, bewertet werden. Man muss da immer so ein bisschen aufpassen. Ist das äh, Korrelation oder Kausalität? Ähm, aber grundsätzlich finde ich das schon mal einen spannenden ähm, Ansatz, um zu gucken, wie kann ich das auch in der Bewertung berücksichtigen.
0: Und ist es dann so, jetzt natürlich ganz vereinfacht zu sagen, okay, wenn jetzt ein Unternehmen selber ESG-konform arbeitet und selber dann auch in ESG-konforme Assets investiert, in dem Fall eben Immobilien, haben wir gleichzeitig dann auch weniger Risiken, beziehungsweise das macht das Ganze eben auch zu einem attraktiveren Investment.
1: Das das ist tendenziell so. Man muss immer so ein bisschen aufpassen und da steckt der Teufel im Detail. Wenn man jetzt sagt, wir haben jetzt eine Gesellschaft, die hat vielleicht nicht so gut, gut performt, dann muss man auch gucken, was für asset haben die denn gehabt. Ja, die können ein Top-ESG-Ranking als Gesellschaft haben, wenn die in eine Asset-Klasse gegangen sind, die in den letzten Jahren vielleicht eher, eher schwierige Entwicklungen hatte. Ja, zum Beispiel in Retail, wo es, wo es, also Einzelhandelsimmobilien, wo es große Veränderungen gab in den, in den letzten Jahren, dann muss das nicht unbedingt äh, zusammenhängen. Ja, also dann, dann, dann kann das vielleicht die, die Korrelation passen, ja, aber dann ist es nicht unbedingt, unbedingt der Grund, äh, warum, warum da gegebenenfalls die Gesellschaft schlechter performt hat. Ja, also muss man schon im Detail gucken. Ähm, aber ich glaube, dass das über den Kapitalmarkt auf die Immobilie zu schließen, solange man nicht genügend Daten hat, die auf Asset-Ebene mir da äh, äh, klare Hinweise geben, ist auf jeden Fall schon mal einen, einen ersten Ansatz, äh, sich dem zu nähern.
0: Denkst du denn, dass die Immobilienbranche jetzt so zeitnah gesehen mit der Verstetigung von ESG-Kriterien, du EU-Taxonomie hast du ja schon erwähnt, dass sich da großartig was ändern wird?
1: Nein, also ich glaube, grundsätzlich wird sich was ändern, auf jeden Fall, denn ich hatte es ja anfangs gesagt, auch die, die Unternehmen, die Investoren sind ähm, dann auch getrieben durch die äh, Regulatorien, die ein, einfließen. Ja, also daher wird sich auf jeden Fall was ändern und ich hatte es ja auch gesagt, ähm, ich glaube, dass es diesmal nicht so ist wie bei bisherigen Zyklen, wo gesagt wird, naja, so jetzt ist der, der, der Mega Cycle vorbei ja und jetzt ist auch mal Schluss hier irgendwie mit Nachhaltigkeit, jetzt müssen wir mal wieder auf die Rendite achten. Ich glaube, dass tatsächlich sich das nachhaltig ändern wird und das Thema ESG, das wird nicht weggehen, ja, ähm, da muss man schon sehr, die Augen verschließen vor Themen wie Klimawandel und, und wissenschaftlich äh, sehr klar belegten Entwicklungen, ähm, um, um der Meinung zu sein, naja, das ganze Thema in ein, zwei Jahren hat sich das, äh, haben wir schon ganz andere Sachen irgendwie hier äh, durchs Dorf fahren sehen. Ja, das glaube ich nicht. Was natürlich klar ist, wenn wir uns äh, gerade in den Ballungsräumen auf der anderen Seite äh, die immobilien ansehen, ähm, dass wir eine extrem hohe Nachfrage haben, dass wir momentan auch aufgrund der, der Kapitalmärkte und der Situation an den Kapitalmärkten extrem viel Geld im Markt haben, dass sich vielleicht, und daher das die ein die eine oder andere Entwicklung vielleicht später durchschlagen wird, weil momentan trotzdem auf einer Seite wir eine extreme Nachfrage haben, gerade beispielsweise im, Wohn im Wohnbereich, ja, wo vielleicht solche Themen dann bei einer Investition äh, nachgelagerte Entscheidungen haben, weil die Nachfrage eben so hoch ist, wir auf der anderen Seite auch sehr viel Geld im Markt haben, also sodass äh, aktuell auch noch für Objekte, wo man vielleicht sagt, die sind ähm, eigentlich unter ESG-Kriterien vielleicht nicht so optimal, auch trotzdem noch, noch sehr viel bezahlt wird. Aber langfristig und auch mittelfristig ähm, bin ich der festen Überzeugung, das Thema ähm, auch in der Immobilienbranche, man sieht es ja aktuell, man hat es auf der auf der Expo Real zum Beispiel gesehen, da war das Thema, das, das, ich konnte es schon fast selber nicht mehr hören, ja, von morgens bis abends ging es ums Thema ESG und ähm, es ist tatsächlich ähm, überall ähm, angekommen und äh, wie ich es eingangs gesagt habe, auch hart implementiert in den Prozessen ähm, von Investoren äh, und, und verstetigt sich da auch in den unterschiedlichen. Management-Aspekten.
0: Da ist ein Stück weit, wie äh, könnte es dazu führen, dass die Immobilienbranche zum Teil zumindest ein bisschen grüner und nachhaltiger wird?
1: Absolut. Ja, Wir haben ja ähm, Analysen, dass wir sagen, der CO2-Ausstoß wird bis zu 30 bis 40 Prozent von Gebäuden verursacht oder von dem Gesamt Bau- und Immobilienindustrie äh, und, und Wohnungswirtschaft, äh, da ist natürlich der größte Hebel. Ja? Und äh, bisher gab es immer äh, die Ansage, wir müssen dämmen, dämmen, dämmen. Ähm, irgendwo werden wir da auch die an die Grenzen stoßen. Das heißt, es muss sicherlich ganzheitlicher überlegt werden, wie wir diesen großen Hebel nutzen können. Ähm, und da bin ich, bin ich fest von überzeugt. Es gibt ganz viele spannende Ansätze, die sich äh, dann manche mehr, äh, manche weniger durchsetzen werden. Und dass das, ähm, wie du sagst, grüner wird, da bin ich bin ich fest von überzeugt, weil wir glaube ich gar keine alternative haben.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Florian Hackelberg, Professor an der HWK. Vielen, vielen Dank.
1: Sehr gerne.